0: Olá! Hoje eu vou explicar a relação essencial da política e da religião, como essas coisas operam juntas né, e como nós tentamos separar isso há muito tempo, mas parece que é bem difícil, né, porque o pensamento político está relacionado a um pensamento ético, que está relacionado a um comportamento, que está relacionado à religião. Tá? Então é um pouco disso que a gente vai entender hoje. Para a gente entender de fato, como que a religião influencia na política desde sempre até hoje, né? Isso falando desde os antigos egípcios, desde o período neolítico, quando os humanos estavam ainda tentando entender, né, o que que era Deus, religião, fé, até quando surgem as grandes instituições e governos religiosos. Desde sempre existe uma relação muito estreita, próxima e fundida, né, misturada entre política e religião. E por mais que a humanidade, a ciência, nos últimos 300 anos, 400 anos, vem tentando ao máximo separar né, a, a, a influência de um poder sobre o outro, do poder religioso sobre o poder político, é muito difícil fazer isso. E por quê? Para a gente entender, a gente tem que entender basicamente é, cinco conceitos, tá bom? Que são os conceitos de cultura, de religião, de política, de democracia e teocracia ao mesmo tempo, tá? É, onde a gente tem que ver os significados de cada um desses termos aí. Então, começando por cultura, veja bem, a cultura humana é aquilo que os seres humanos desenvolveram como hábito como comportamento, como um modo de fazer as coisas que os seres humanos sempre fizeram para sobreviver e para existir. Então, por exemplo, é, os humanos, quando eles desenvolvem o seu cérebro, o seu raciocínio, eles desenvolvem também a capacidade de questionar e de tentar entender e de elaborar os pensamentos, elaborar raciocínios. Né? Então, cada grupo humano cria um modo próprio de fazer determinadas coisas. Então, se, a, se, a nosso, se o nosso dia a dia é caçar, então como que nós vamos nos organizar em grupo para poder caçar? Que tipo de ferramenta nós vamos usar? Que tipo de estratégia nós vamos usar? Que tipo de animal nós vamos é, é, nos especializar em matar? Né? Vamos dizer assim. Então, cada grupo de caçadores tinha sua, o seu próprio modo de caçar. Então, isso vai formatando a cultura. O como fazer? Né? A mesma coisa a linguagem. A língua: cada grupo humano desenvolve um modo de se comunicar. Né? A linguagem, todo mundo tem a alimentação, todo mundo precisa fazer. Só que como as pessoas fazem varia de cada um dos grupos humanos, na medida que eles vão criando e formando o seu próprio modo de fazer as coisas. Então, o modo de se comunicar que é a linguagem, o modo de se de se organizar que é a política, você tinha sociedades com diferentes maneiras de se organizar. Por exemplo, quando a gente estuda em história, Esparta e Atenas é, era, ambas eram cidades gregas, mas elas tinham modos de se organizar diferentes. Então, a cultura ateniense, a cultura política, a cultura de organizar a sociedade de Atenas, era diferente da cultura política, ou seja, da cultura de organizar a sociedade é, de Esparta. Certo? Então, cultura tem a ver com o modo de fazer então, a política pode ser uma cultura determinado povo tem uma cultura política determinado povo tem outra a religião também pode ser uma cultura tá? porque a religião é um fenômeno que toda a humanidade pratica então o que é a religião na essência buscando lá na etimologia da palavra né, que é a origem da palavra a religião é, ela significa hum, religar Vem do latim, religare. Religar com o quê? Religar com a origem, com o que te criou. Então, o que, que te criou? Deus? Então, é você se religar com Deus. Ah, o que, que te criou? Ah, meus ancestrais, meu pai, minha mãe, meu avô, meu bisavô, meu tataravô. Então, eu vou me religar com eles. Ah, o que, que te criou? Ah, a terra, a natureza. Então, eu vou me religar à natureza. Então, a religião é toda forma de religação de você buscar uma conexão com o mundo espiritual, ou com os ancestrais, ou com Deus, ou com a origem, ou com Jesus, ou com entidades, né? é, tipo Buda, Jesus, né? dentre outras. Né? Qualquer, tipo de, qualquer tipo de busca por ligação, por uma origem, por aquilo que te criou, é uma forma de praticar religião. Então, as diferentes religiões que existem no mundo são diferentes culturas religiosas, que dão origem a instituições religiosas. Por exemplo, a Igreja Católica Apostólica Romana é uma instituição religiosa. A Igreja Católica Ortodoxa Grega é outra instituição religiosa. A Igreja Anglicana, lá da Inglaterra, é outra instituição religiosa. A Igreja Presbiteriana, a Igreja Batista, cada igreja é uma instituição religiosa. Certo? Então, religião é um fenômeno da humanidade. É aquela coisa de você buscar uma religação espiritual. Né? Seja, de como for, seja como for, de onde for. certo todo, todo esse exercício de buscar uma ligação espiritual é uma forma de praticar a religião. Aí, veja bem, o que é a política? Como eu mesmo já mencionei, enquanto a religião é uma forma de buscar a sua origem, de buscar a essência do seu ser, o sentido espiritual da sua existência, né? Uma missão divina que você possa ter na vida. Quer dizer, a religião pode ser uma forma de você buscar a Deus, mas ao mesmo tempo buscar o seu interior, certo? A meditação faz parte da religião. Enquanto a religião dedica-se a essa parte individual, espiritual, não material. A política é aquilo que serve para organizar a sociedade. Quer dizer assim, ó... A palavra política vem de polis. Polis é um nome grego que se dá para cidade. Uma cidade é onde se aglomeram pessoas de diferentes classes, com diferentes atividades, com diferentes habilidades, para poder comprar, vender, morar perto, produzir, ficar perto de onde se compra e se vende as coisas. Né, perto dos portos onde se chega e se sai para lugares diferentes. Então, toda cidade é um ajuntamento de pessoas para facilitar as trocas e relações entre essas pessoas e a produção de coisas e troca de coisas, etc. Só que para fazer isso, a gente precisa fazer de forma organizada. Então, a política é o exercício de organizar as pessoas que estão aglomeradas, de organizar a sociedade. A política é o exercício de organizar tudo aquilo que envolve a existência humana, a convivência com os outros, a produção material, a produção de comida, de casa, moradia, o direito de poder escolher, o direito de poder votar. E aí a gente, quando a gente fala desse direito de poder escolher, a gente vai para a democracia. Né? A gente precisa entender a ideia de democracia. Então, em primeiro lugar, a política ela é o exercício de organizar a sociedade de decidir sobre tudo que envolve a sua vida, o preço das coisas, o que, o que pode e o que não pode, o que é legal e o que é ilegal, o que é proibido e o que não é, é o que é aceitável em público e o que não é aceitável em público, é, enfim, a política organiza tudo da nossa vida, então, a política é essencial, e aí eu preciso citar aqui um poema do Bertold Brecht. É um, um Bertold Brecht é um, um poeta conhecido que tem esse poema aí chamado O Analfabeto Político, olha só. Ele resume essa essência da importância da política nesse poema. Eu vou narrar, tá? O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem de decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que, de sua ignorância, nasce a prostituta, o menor abandonado, o assaltante e o pior dos bandidos, que é o político vigarista, pilantra, o corrupto e o lacai dos exploradores do povo, Bertold Brecht. Então, política tem a ver com você ajudar a escolher e decidir sobre a organização da sua vida. E aí é o seguinte, vai ter um determinado momento, um determinado lugar da história, no caso em Atenas, que... As pessoas vão falar assim, olha, não é justo que só os patrícios, só os donos de terra, só as pessoas que pertencem a essas famílias tradicionais aí, possam votar, possam mandar, possam ter cargo político, possam se eleger, se possam ter poder para alguma coisa. Por que que nós que somos pessoas, cidadãos, trabalhadores, pagamos impostos, né? Por que, que a gente não pode participar das decisões? E aí, lá em Atenas, vai ter um movimento que vai instaurar um novo modelo, que é isso que chamamos de democracia, tá bom? Então, a democracia é quando o povo, né? Demo significa, significa povo, participa do poder. Mas como assim poder, professor? A decisão, no caso da democracia nossa aqui, atual, a gente, a gente vota em alguém pra governar pra gente então é a democracia representativa ó. então a gente não vai lá e decide o que vai fazer o que não vai fazer, a gente escolhe alguém para decidir por nós Tá? Lá em Atenas era direta, porque era só uma cidade, você tinha ali algumas centenas de pessoas, né, na sociedade inteira, então eles conseguiam se reunir e todo mundo participar diretamente das decisões. Como nós vivemos em sociedades com milhares, milhões de pessoas, não dá para fazer a democracia direta. Não em grande escala, tipo pro estado, para o país, uma cidade grande como São Paulo. Então tem que ter a democracia representativa, que é aquela onde eu voto em alguém que vai decidir por mim, certo? E aí, a democracia representativa, ela depende que as pessoas entendam um pouco de política, sabe? Porque senão, o que vai acontecer é a teocracia. Antes da democracia, existia a teocracia. E o que é a teocracia? A teocracia é a ideia de que o governo tem que ser feito por Deus, pela vontade de Deus. Por exemplo, lá no Egito Antigo, né, como está aí o exemplo aí da... Né, você pode buscar aí na, na internet aí, teocracia, vocês vão achar imagens mostrando o Egito Antigo. Porque o faraó era um Deus ou um descendente direto de Deus. Então se o faraó governava e o faraó era Deus, significava que era um governo de Deus, pela vontade de Deus. Só que qual é o problema? O problema é que qual religião está certa? Qual religião vai governar hoje, no século XXI? Onde em um país como o Brasil, você tem várias religiões aqui dentro. Lá no Egito Antigo, há 5 mil anos atrás, ok, não existiam outras religiões. Não existia fonte de conhecimento, de informação, não existia livro. Quase ninguém sabia ler e escrever. Então as pessoas acreditavam naquilo que quem era mais forte e a maioria falava. Então, uh, os faraós diziam que eles eram deuses e que, por serem deuses, a vontade deles prevalecia e que eles eram donos de tudo e, inclusive, usava isso para praticar escravidão sobre povos inteiros. Então, o problema da teocracia, do pensamento teocrático, é quando você faz as regras, as leis da sociedade, baseado nos seus princípios religiosos. Quando você tem uma sociedade que tem uma religião só, e todo mundo acredita nas regras daquela religião ok, até dá pra funcionar mas em um país como o Brasil que tem várias religiões e tem pessoas também não religiosas né? que são assumidamente não religiosas agnósticas ou ateus né? comunidades de ateus, cientistas, etc é. quando você impõe a vontade de uma visão religiosa você faz leis pensando na sua religião então você está excluindo todo mundo que está fora da sua religião e aí você passa a criminalizar todo mundo que vai contra os dogmas da sua religião. E aí as pessoas que não são da sua religião se tornam seus inimigos. Então se a gente voltar para a história, todos os governos tiranos, escravizadores, exploradores que existiram nas sociedades antigas, eles eram baseados numa ideia de teocracia de que o governo é de Deus. Por exemplo, né, os egípcios, se você procurar aí uma, uma pirâmide egípcia, você vai ver os sacerdotes no topo da pirâmide, tá, sempre, porque os sacerdotes são eles que falam em nome de, dos deuses ou de Deus. Então, o que eles falam é verdade. Né? Só que, cientificamente, não dá para garantir que eles falam em nome de Deus. Falam em nome de qual Deus? Do Deus deles? Beleza. E se eles forem governar para pessoas de outra religião? Eles vão governar em nome do Deus, eles vão ouvir o Deus da outra religião ou vai continuar sendo o Deus deles, né? Então, da idade antiga, passando pela idade média, quem era tava lá no topo da pirâmide da idade média? O clero, a igreja, né? Obviamente, porque a igreja dizia que detinha a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus prevalecia porque os governantes representavam a vontade de Deus e os exércitos estavam fazendo o que precisava fazer porque era a vontade de Deus. Quando o Papa abençoava um determinado exército que apoiava a igreja, por exemplo. Então você tem o uso do pensamento religioso de um jeito totalmente apropriador da política. Então quer dizer... Se a política tenta organizar a sociedade baseada no que é melhor para todo mundo, quem diz o que é melhor para todo mundo? Numa teocracia, quem diz o que é melhor para todo mundo são os sacerdotes. São as igrejas, são os líderes religiosos. Seja de que lugar que for. Pode ser a igreja aqui, pode ser uma instituição islâmica lá na Arábia Saudita, né, ou hindu lá na Índia, ou budista em algum lugar da Ásia. Mas governar, exercer a política com o pensamento religioso sempre leva ao ódio e à opressão e à perseguição dos outros. Porque religi as religiões tendem a seguir uma ideia de que só ela tem a verdade, de que ela é a única verdadeira. É claro que tem, nem todo líder religioso acredita nisso, né, gente? Nem toda instituição prega isso né, absolutamente. Tem muitas religiões, líderes religiosos, que são tolerantes com as outras religiões. Por isso que existem religiões no Brasil existe uma certa tolerância mas quando o pensamento religioso vai ocupando a política aí fica muito perigoso e é por isso que existiram os filósofos iluministas o iluminismo é quem vai trazer essa ideia de que tinha que separar a igreja do estado tinha que separar a religião da política as pessoas não podiam ficar fazendo as leis baseadas em, em religião por quê? porque começou a surgir os protestantes então os católicos que estavam ao clero que estava junto com a nobreza que governava, né? Que antes era só a igreja católica, começam a perseguir os protestantes. E aí, os filósofos, sejam protestantes ou ateus, começaram a falar: não, peraí, qual o problema de ter outra religião, de, de acreditar em Jesus de uma forma diferente, né? E aí, os iluministas começaram, com base na ciência, a propor a ruptura entre a teocracia e a democracia. Então são os filósofos do iluminismo, que depois vem a Revolução Francesa e, e fortalece isso, que consolida uma ideia de que não, precisamos separar as decisões políticas do pensamento religioso, porque senão a gente vai prejudicar quem tem outra religião ou quem não tem religião nenhuma. Né? Como é que as pessoas vão fazer leis que decidem sobre a vida das outras pessoas baseada em dogmas religiosos em verdades religiosas em crenças religiosas em interpretação da bíblia Então, a interpretação da bíblia é livre você pode interpretar de várias maneiras uma mesma coisa, então a gente não pode fazer disso uma lei que pode levar alguém para forca, que pode levar alguém para guilhotina, que pode condenar uma mulher à fogueira baseado num achismo, numa crença religiosa não, precisamos mudar isso aí e é aí que nasce a ideia de Estado laico. Tá bom? Então, então para finalizar, ó, guardem essa palavrinha aí. Ó. Estado laico. O Estado laico é aquele que governa, que faz as leis, que julga as pessoas que não cumprem as leis, sem se basear em religião, sem se basear em crença religiosa. Pelo menos deveria ser assim, né? Nos países que têm Estado laico de verdade... Um juiz não pode ter influência religiosa nenhuma, de nenhum lado. Porque se ele estiver julgando alguém que é de outra religião, o pensamento, a crença religiosa dele vai influenciar e ele vai prejudicar o outro. Ele não vai ser de fato justo, como ele deveria ser, por exemplo. Né? Um político, quando vai fazer uma lei, ele não pode fazer uma lei pensando de acordo com a religião dele. Porque senão ele pode fazer uma lei que pode prejudicar pessoas de outras religiões. Então, a mistura entre política e religião não pode ser direta. Porém, a religião é uma fonte de ética. Isso não significa que a religião é uma coisa ruim, viu gente? Cada um tem a sua. Cada um se dedica à sua religião da forma que bem entende, gosta, se identifica. E a essência mais essencial da religião é a evolução, você está buscando Deus para Deus te ajudar a evoluir enquanto ser humano, perdoar os seus erros, te ajudar a acertar, te ajudar a fazer as melhores escolhas, não é para isso que as pessoas oram e rezam, né? para ter um bom caminho, para ter sorte, para poder perdoar os erros que cometeu, então a busca religiosa, o pensamento religioso é uma forma de se tornar uma pessoa melhor, porém você não pode usar a sua crença para poder julgar os outros, né? então isso é uma coisa básica e o que o exercício que a gente usa para fazer um julgamento de alguém que comete um erro grave é um exercício político científico e não religião religioso porque o exercício político científico ele serve para todas as religiões agora a religião tende a excluir as outras e achar só a si mesmo como certo beleza então é assim que eu termino esta explicação um abraço